0: Satoshi TV'ye hoş geldiniz. Başlamadan önce her zamanki hatırlatmayı yapmak istiyorum. Bizi lütfen podcastlerimizden ve Satoshi TV'ye üye olarak takip ediniz. Ki bu güzel felsefe programlarını beraber ben Pelin Batu ile yapalım. Bugünkü konumuz Marcus Aurelius ve Stoacılar. Erdemli olmanın soğuk sanatı. Neden mi soğuk? Çünkü Eflatun'un filozof kralının vücut bulmuş haline benzeyen Marcus Aurelius adlı asker düşünür ve Seneca ve Epiktetos gibi Greko-Roman kültürüne 480 yıl boyunca hitap etmiş olan Stoik felsefeciler, zorlukların karşısında nasıl serin kanlı bir duruş sergilenmesinin kitabını yazmak bir tarafa kendi hayatlarının içine yedirerek erdemli yaşamın rol modelleri olmuşlardı da ondan. Bir de tabii kelimelerin rengi denilen bir şey var. Günümüzde İngilizce'de stoic kelimesi zevkler ve acılar karşısında kayıtsız ve duygusuz kalmak anlamına gelir ki takdir edersiniz buz gibi bir kelimedir. Acılara karşı kayıtsız kalmak için çivi gibi bir disiplin veya buda sabrı sergilerseniz trajedilerin insanı olmaktan kendinizi sıyırırsınız belki. Stoacı felsefenin kurucusu Zenon gibi geminizle birlikte tüm mal varlığınız batarsa karalar bağlamayıp ancak her şeyi kaybedince gerçek özgürlüğün tadına vardım diyebiliyorsunuz. Ne âlâ. Tabii herkes bu kadar cool olamaz. Hele hele zevkler mevzu bahis olunca. Herkes zeno gibi yaşayacağımı yaşadım hadi bana eyvallah deyip gönül rahatlığıyla intihar da edemez haliyle. Anlayacağınız stoğacılar gibi metanetli ve mantıklı olmak için insanın kendini eğitmesi... Hayatın çeşitli sınavları ve badireleri karşısında dik ve sabırlı olması çok zordur. Hele hele onlar gibi Akdeniz kanıyla kaynayan bizler için daha da zordur ve kıymetlidir. Bu yüzden de paganlar olsun, hristiyanlar olsun, krallar olsun, köleler olsun her kesimden insana hitap eder ve yüzyıllar boyunca pratikte uygulanmış bir felsefe olmuştur. Çünkü... Herkes zorluk çeker, herkes kazanır, kaybeder ama herkes kaybının ardından soğuk bir su içemez. Ve çok az kişi zevk-ü sefanın kuş tüylü rahatına ve katmerli cazibesine hayır deyip yatağını seçer. Soğuk adamlar dedim ya, evet soğuklar ve aksiyon adamlarılar. İyi bir insan olmak gerek gibi boş sözlere tok oldukları için söylediklerimizin değil yaptıklarımızın ehemiyetine inanıyorlar. Yani... Action speak louder than words. Lafa değil icrata bak. İbaresi sanki onlar için yazılmış. Bir de tabi zamansızlar. O yüzden de bin yıllar sonra Seneca ile kahvaltı veya stoacı güzel yaşam kılavuzu gibi hap kitaplar günümüzde bu kadar çok satabiliyorlar. Stoacılar nasıl tükedildiklerini görseler ne derlerdi acaba diye. Cık, huysuzlanmayacağım korkmayın. Onlardan bir cümle bile katmak kârdır. Özellikle de bu hızda ve çoklu ve yoklu dünyaya ilaç gibi gelirler. O zaman stoğacıların soğuk sularında yüzmek için hazırsanız dalıyorum. Stoik kelimesini bugünkü anlamına değindim fakat çıkış noktasını biliyor musunuz? Stoa'nın antik Yunanca'daki kelime anlamı revak ya da poetikodur. Çünkü ilk Stoa'cılar M.Ö. 3. yüzyılda Atina'daki Agora'daki Stoa poikile ya da boyalı revan önünde buluşup hayatın anlamını tartışırlarmış. O yüzden de kimileri Stoa'cılar için revak felsefesi de der. İslam filozofları ve Osmanlılar ise onları tanımlamak için revakiyun, rahiniyun veya asabul üstüvane gibi deyimler kullanıyorlar ki... Bana pek havalı geliyor. Soğacı felsefenin temel taşları mantık, fizik ve etik üzere bina edilmiştir. Leartios bu üç başlığı bir bahçe metaforu üzerinden tarif eder. Der ki, eğer felsefe bir bahçe ise mantık o bahçeyi koruyan bir çit. Fizik bahçedeki ağaçlar ve ahlak da ağaçların meyvesidir. Her yerden Aristo çıkarttığımı düşünüyorsanız haklısınız. Tüm bu başlıkların altına Aristo bir güzel doldurmuş, kendinden sonra gelen filozoflara kavga edecek çok şey bırakmıştır. Binaen Stoacılar stoğacılar için akıl her şeydi. Aristo'dan sonra mantık meselesini en çok irdeleyen filozoflar stoğacılar oldu. Kozmos ya da evreni aklımızda çözebildiğimiz, anlayıp anlamlandırabildiğimize inanıyorlardı. Onu bırakın evrenin kendisini... Dev bir beyin gibi görüyor, düşünebilen bir zihin olduğunu vurguluyorlardı. Önemli bir stuacı olan Solili yani Mersinli, Crisipus, evrenin tanrı olduğunu iddia ediyordu ki bu onu ilk pandeistlerden biri yapar. Zavallı Spinoza onlardan yıllarca sonra tanrı ve doğa arasındaki benzer bir ilişki kurunca kendi Yahudi cemaati tarafından aforz edilip ateizmle suçlanmıştı. Kısacası stoğacılar tanrıyı dağda da, taşta da, ağaçta da, yıldızda da buluyor, okuyorlardı. Deus ex machina. Makinanın tanrıları hayatın oyununu kuruyorlardı. Stoğacılar mantık denilen gövdeden iki temel dal çıkarttılar. Diyalektik dediğimiz şey... Sokrat'ta gördüğümüz üzere soru-cevap yöntemiyle tartışma sanatıdır ve belki bilimsel tartışmaların omurgası olmuşmuştur. Efkarlı işlere meftun olan bendeniz entelektüel kamyon arkası yazılarına takılmıştım bir aralar. Maalesef yasakladılar. Neyse o yazılardan bir tanesi ne alaka diyeceksiniz ama şuydu. Diyalektik bakar gözlerin. <gülüyor> Bu yazıyı asla unutamadım. Diğeri diyalektiğin gölgesinde kalmasın. Retorik denilen belagat sanatıdır. Düşünceniz ne kadar güzel olursa olsun, onu sade ve anlaşılır bir şekilde karşıya geçiremediğiniz takdirde elinize kalabilir, değil mi? Dolayısıyla retorik de çok önemlidir. Burada söyleyeceklerim bu kadar. Gelelim fiziğe. Evet, tahmin edeceğiniz üzere buradaki fizikten optik, mekanik, termodinamik ya da plazma fiziği kastedilmiyor. Stoacılar antiplatonik bir duruşla Evrenin fiziksel bir diyar olduğunu yani materyalist bir fizik felsefesini savunuyorlar. Dolayısıyla Platon'un mağarasında anlatıldığı gibi idealar dünyasındaki gölgeler falan çöpe atılıyor. Evren dediğimiz şey içindeki şeyleriyle ve bizleriyle var olan fiziksel bir yer. Ve bu evrenin aklı ve kanunları var. Ha bu arada idealar olmayabilir ama stoğacılara göre kader diye bir şey var. Yani pagan ve Hristiyanların Moray adlı iplerimize dokuyup kesen kız kardeşleri ve kaderimizi anlımıza yazan İsa ve Tanrı babasının kaderci yaklaşımını kabul ediyorlar. Kader deyince tabii ki yüzyıllar boyunca filozofundan teoloğuna, Aristodan Epiktetus'una, Afrodisiyas ve Aleksandros'tan Hobbes'a ortaya konulup kısık ateşte pişirilen bir kader versus, versus özgür irade meselesi var ki... Hala felsefecileri uğraştırıp duruyor. Bu koyu konuyu stoğacı perspektifinde ele alacak olursak, sürpriz yine her şey dönüp akıl ve mantığa bağlanıyor. Kısacası bir insanın farkında olup önünde çatallanan yollardan doğru olanı seçmesi, mantık yürüterek seçim yapmayı önemsiyorlar. Sebepleri okuyarak bir insanın verdiği kararı tartıyorlar. Büyük resimde kadere inandıklarını söylemiştim değil mi? Ama bu demek değil ki, İnsanın aklını kullanmayıp alın yazımda ölüm varsa deyip kamakaze gibi davranmasını tasvip ediyorlardı. Stoacılar her daim mantığımızı kullananlara doğru davranış sergilemenin, kendini değiştirebilme yeteniyetinin ehemiyetinden bahsediyorlardı. Bu arada unutmayalım ki stoğacılar diye genel konuşuyorum ama sonuçta tek vücut bir akım olmadığından düşünürler arasında elbet nüanslar ve karşıt görüşler var. Mesela şimdi biri çıkıp bana Epiktetos ölümden sonra yaşamı kabul etmiyordu ama ne diyeceksin? Pekala diyebilir. Haklıdır da. Şayet stoğacılara meraklıysanız tavsiye ederim. Aralarındaki benzerliklerden çok farkları görürsek aslında onları bağlayan meseleyi daha iyi anlamış oluruz. Yani erdemi. Yine Aristo'dan feyz alan stoğacılar dualist bir bakışı sergilerler. Yani onlar için varlığın iki ilkesi vardır. Bunlardan biri aktif aklı sembolize eden Logos'tur ki antik Yunanca'da kelime kelam, anlam veya diskur anlamına gelir. Ve felsefeciler için akla ve mantığa dayalı bir düşünce yapısına işaret eder. Logos, Stoacılar için tanrısal akıldır. Daha sonraları Hristiyan felsefeciler tarafından bir güzel benimsenmiş ve uhrevi şekilde kullanılmıştır. In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. Yani başlangıçta söz vardı, söz Tanrı ile birlikteydi. Söz Tanrı'ydı diye başlayan İncil'deki Yuhanna kitabı çok tartışılmıştır. Stoacı etki anında saptanır ve nice şaire ilham vermiştir. Ama konumuz din ya da edebiyat değil. Stoacılar her yerden çıkabiliyor. O yüzden söyledim ama şimdi ikinci akıl... Yani pasif akıl olan akla gelin. Pasif akıl maddeleri ve şeyleri kapsar. Logos ve pasif akıl birbirinden ayrılamaz. Birbirini var eder. Storjular bu sefer Aristo değil, Heraklitos'un hareketiyle aktif aklı, ateş elementiyle eşleştirir. Tüm diğer elementlere geçer, onları var eder. Yani hava, su ve toprağa hayat verir. Odun var mıydı? hareket, kim felsefesini ya da Cem Yılmaz esprilerine burada hiç yer yok. Havalı stoacılara hiç yakışmıyor o yüzden devam ediyorum. Heraklitos'un evren anlayışını mantık felsefeleriyle birleştirince logos yani ateşle her şey var olup sonra yok olur. Bu döngüsel dünya görüşü anka kuşu misaldir. Kozmik ateşte yanıp yanıp tekrar doğarız ad infinitum sonsuzluğa kadar. Kısacası logosu böyle anlatıp kapatıyorum. Kendilerine müteşekkiriz. Gelelim etik ya da ahlaka. Stoacıların genel anlamda pandeist bir dünya görüşü olduğunu söylediğime göre etik anlayışlarını da buraya bağlayacağım. İnsan denilen varlığın evren ya da tanrının bir parçası olduğuna inanıyorlar. Elde var bir. O parça bütünle uyum sağlamalı, iyi olduğuna inanılan bir evrenin yasalarına biat edip onun kanunları ile uyumlu yaşamalı derler. Leartos'un aktardığına göre Zenon için hayatın gayesi doğaya uygun yaşamaktır ve bu doğayla uyumlu yaşarsak insanı erdemli kılacağını söylemiştir. Dolayısıyla ekoloji ve çevre bilimleriyle uğraşanlar da artı puan almışlardır diye düşünüyorum. Yani bu çağda da kendi koltuklarını garantiye almışlardır. Marcus Aurelius'un aforizmalarından biri, her şey bütünün doğasına uygun olarak taşınırdır. Buradaki bütün büyük beyle yazılır. Kum taneciyi olan bizler, büyük resmi düşünerek, aklımızı kullanıp iyi insan olmaya çalışarak gerçek mutluluğu yakalarız. Bu anlamda aklı ön plana çıkararak kendilerini Sokrat'ın torunu olarak görebilirlerdi. Yani öyle söyleyebiliriz. Stoğacılar'a göre erdemli olmak, saadete giden tek yoldur. Eudemonia denilen kelime tam mutluluğu karşılamasa da ona en yakın kelimedir. Ahlakın amacı ise diyor filozoflarımız. Ancak haysiyetli birer birey olursak mutlu olabiliriz diyerek de noktayı koyuyorlar. İyi bir hayat için gereken tek şey erdemli olmaktır deyince dünyevi hırsları, eşya bazları, ağırsız arzuları fırlatıp dışarı atıyorlar. Bu konuyu storacıların çok sevdiği okçu metaforuyla tamamlamak istiyorum. İyi bir okçu hedefi vurmak için elinden geleni yapar. Ama kirişi elinden bıraktığı takdirde Okunun yaydan çıkıp hedefi vurması artık elinde değildir. Sert bir rüzgarın çıkıp oku yolundan çevirmesi, talihsiz bir kuşun okun yoluna çıkması ve benzeri münasebetsiz şeyler okçunun elinde olmadığı için okçuyu sıkışlamak olmaz tabii ki. Burada önemli olan hedefi 12'den vurmak değil okçunun elinden geleni yapmış olmasıdır. Stoğacılar ok metaforunu hayatımıza bağlayıp kendi aksiyonlarımızdan sorumlu olmanın güzelliğine değinirler. Kendi bacaklarımızdan asıldığımıza göre dış etkenlere göbek bağlayıp beklentiye girmenin ya da başkalarını suçlamanın beyhude olduğunu savunurlar. Bu sefer Hayret, Heraklitos ya da Aristo'dan değil, arada yer yer polemiye girdikleri Platon'dan hareketle ahlak anlayışlarında dört temel erdemi ön plana çıkartırlar. Burada mükemmel erdem için antik Yunanca'da kullanılan tabir, Aretedir ve bir insan ya da şey tam potansiyeline eriştiği zamanı tarif eder. İşte o dört erdem. Bir numarada Sofya ya da Bilgelik vardır. Felsefiklerden de bu beklenir zaten. de Cesaret ya da Andreya vardır. Cesaret olmadan rüzgara karşı yüzünülmez, Dik durulamaz. Üçte Adaleti koyduk mu bizde olmayanlar listemiz arlaşıp yolunaşır. Adalet olmazsa hiçbir şey olmaz. O toplumdan bir olmaz. Daha önce söylediysem af buyurun, tekrar tekrar söylemeye devam edeceğim. Rahmetli babamın bana her daim söylediği gibi. Adaletsiz toplum olamaz. Son olarak da itidal erdemi vardır. Şayet siz ölçülü olamazsanız kantarın topu öyle bir yerlere kaçar ki top peşinde koşmaktan, onun bunun kullanılabilir kuklası olmaktan kendinizin kim olduğunu unutursunuz. Siz siz olmaktan çıktığınız anda nerede kalacak bilgilik, cesaret ya da adalet? Önce kendi limitlerinizi öğrenip frenleyeceksiniz, sonra yakın çevrenize ve toplumunuza etki edeceksiniz. Velhasılı kelam, erdemli olma sanatı önce kendinizde başlar sonra çember genişler. Belli başlı stoacıların isimlerine değindim ama şimdi onları biraz daha yakından tanıyalım. Klasik okumaya göre stoğacılık erken, orta ve geç olmak üzere üç döneme ayrılır. Gerçi modern çağdan tutun günümüze stoacılara sevişip atışan o kadar çok ekol olmuştur ki aslında onlarca dönemin stoığı olduğu da söylemek haksızlık olmaz. Ama hadi hayatımızı olduğundan daha fazla zorlaştırmayalım. Klasik 3 döneme bakalım. Zenon'dan Tarsuslu Antipater'e kadarki zaman dilimi stoacıların erken dönemi olarak kabul edilir. Burada Kleantes, Krisippus ve Baabilli Diojan'dan bahsedebiliriz. İlk stoacı Sityumlu yani Kıbrıslı Zenon'dur. Kıbrıslı ama hayatının çoğunu Atina'da geçirmiştir. Milattan önce 3. yüzyılda yaşamış olan feylozofumuzun tüm stoacılardaki erdem takıntısının müsebibi olduğunu söyleyebiliriz. Erdem'in tek iyi şey olduğunu iddia ederken zenginlik ve zevk gibi dışımızdaki şeylerin ne iyi ne de kötü olduğunu yani adiapora kelimesini kullanarak betimler... Asıl değerli olan onurlu bir yaşam sürmek olmak olduğunu söylemiştir. İşte o Zenon başta belirttiğim gibi Stoacılara Stoacı denilmesinin de nedenidir. Zira Atina'daki sütunlu binada öğrencilerini buluşur ve onlarla sohbetler eder. Stoacılar onu kült bir figüre dönüştürme derdinde değillerdir. Belki o yüzden de akımlarının ismi Zenonizm falan koymamış buluştukları yerden almışlardır. Erken dönemin mimarları Anadolu'dan çıkma düşünürlerdir. Stoğacıların harcı Tarsuslu Crisipos ve Truvalı Cleantes tarafından atılır. Maalesef bu ilk dönemden çok fazla metin kalmamış olduğu için bölük pörçük aforizmamsı cümleleriyle idare etmek zorunda kalırız. Yazılı kaynaklar için Romalı stoğacıları beklemek durumunda kalırız. Orta dönemde karşımıza Panathius, ...ve Posidonus gibi düşünürler çıkıyor. Maalesef bu ikinci dönemden kalan eser sayısı da fragmanlardan ibaret. Panetius, Stoacılığı Roma'ya taşıyarak devasa imparatorluğun en popüler akımı olmasında rol alır. Panetius bir müddet sonra Atina'ya geri dönüp Stoacı okulun başına geçer. Platon ve Ariston'un felsefesini irdeleyip Ekpirosis gibi görüşler sergileyerek... ...kozmos'un adeta bir anka kuşu gibi yanıp yanıp tekrar doğduğunu savunur. Yani fizik ve metafiziğe girer. Fakat sanat sanat için gibi akımlar da felsefe felsefe için demez. Yani stoğacılığın aslen bir ahlak felsefesine dönüşmesini sağlar... ...ve bu da orta dönemdeki düşünürleri betimlemiş olur. Bizim bugün stoğacı olarak bellediğimiz... Tüm isimlerse aşağı yukarı M.S. sonra 60 civarında ünlü devletli ve hatip Seneca ile başlayıp M.S. Sonra 250'de Marcus Aurelius ile sonlanır. Geç dönem stoacılara Roma Stoası veya Yeni Stoada denir. Başta bahsettiğim gibi mantık, fizik ve etik ayrımları bu dönemde yapılır. Seneca dediğimiz Adem'e bir program ayırsak yetmez. Burada maalesef hızlı geçeceğim. Stoag felsefesiyle olmasının yanında tragedyaların ve satirik metinlerin önemli yazarı ve siyasetçisi olan Seneca, Korsika adasında sürgüne gönderilmiş ve milattan önce 49 yılında meşhur Romayı yakmayan yani hep yakan olarak bilinir Nero'nun hocası olarak Roma'ya geri dönmüştür. Tıpkı Sokrates gibi Seneca da intihara zorlanmıştır ve bu kararı halefi gibi gayet sakince karşılamıştır. Ku stoikler böyledir işte. Stoacı severler, dünyanın en ilginç stoacısı olarak ona işaret ederler. Onun sayesinde kendinden önce gelen Zeno, Epikurus ya da Chrysippus gibi stoacılardan haberdar oluruz. Belki de siyasetten geldiği için teorilerini pratiğe dönüştürmüştür. Nasıl kendisine karşı yönetilen idam kararını büyük bir soğukkanlılıkla karşılamışsa eserlerinde öldürücü tutkular olarak adlandırıldığı öfke veya hüznü hayatımızdan çıkarmamızı nasihat etmiştir. Ve sonunda geldik Marcus'umuza. Ne bu samimiyet ya da laubaylık diyecek olursanız, ağırbaşlı imparatora saygım sonsuz. Tam adil hitap edeyim. Caesar Marcus Aurelius Antonius Augustus milattan sonra 121 yılında Roma'da dünyaya gelmiştir. 40 yaşında imparator olup 19 yıllık hükmü boyunca Stoacı felsefeki kimliğinden hiçbir zaman feragat etmemiş. Stoa felsefesi imparatorluğun tüm kademelerine yansıtmıştır. Kendime düşünceler adlı meşhur meditasyonları gerçekten de milattan 170 ve 180 yılları arasında cepheden cepheye koşturken sayıkladığı söylemlerden ibarettir ve günümüzde sosyal medyada alıntılamak için mükemmeldir. Mesela ben geçenlerde Twitter'da en iyi intikam türü onlar gibi olmamaktır diye bir söylemini paylaşınca çok ilginç atışmalar ve beyin cimnastiğinin müsebbib oldu. Sokrat benimle gurur duyar mıydı bilmiyorum ama Marcus Aurelius'un bu ve benzeri söyleme her daim insan doğasına dokunduğu için yaşlanmadığı gibi hala tartılıp belli tartışmalara davetiye çıkartıyor. Böylece bizde düşünce kapasitelerimizi zorluyor, temel ilkelerimizi sorgulayarak hem kendimizi hem de karşımızdakileri anlamaya çalışıyoruz. Zaten felsefenin gayelerinden biri bu değilse nedir? Hayatı savaşlarda geçmiş olan asker Marcus Aurelius'un ölüm konusuyla bu kadar içli dışlı olması tesadüfi değildir tabii. Dolayısıyla ölümden sonra yaşam gibi mevzuları irdelediği için Stoa felsefesindeki dini yanı öne çıkan felsefecilerden biridir. Peşinle söyleyeyim, ruhun ölümsüzlüğüne inanır. Belki de inanmak ister. Belki bizim de hayatımız onun gibi cephelerde geçse ve onun oğlu komodus gibi bir fecaatle karşı karşıya kalsak biz de bunu aynadırdık. Kim bilebilir? Sonuçta oğlu gibi bir ruh hastasının aksine şefkatli, alçak gönüllü, anlayışlı olarak tarihe kalır. Kendime düşünceleri gerçekten de kendi için bir tür nasihat notu olarak kaleme alır. Biz onu bugün okurken bize sesleniyor sanabiliriz. Kim bilir belki günlük tutanlar Foucault'un dediği gibi başkalarının okuyacağın bilinciyle çok daha erken doğmuştur. Ama o aslında sen okur diye seslendiğinde kendisiyle konuşuyordur. O sen yani kendine akıl veriyor. O kendi senine yani kendisine akıl veriyor, hatırlatmalar yapıyordur. Birkaç örnek vermeden edemeyeceğim. Tüm felsefe okulları kabul eder ki, Yaşamın hiçbir anında felsefeyi terk etmemeli ve eğitimsiz insanların boş konuşmalarına katılmamalısın. Markus Aurelius'tan klasik bir bakış ve görüş. Tüm evreni düşünüp zamanın sonsuzluğunu tefekkür ederek daha geniş ve büyük bir oda yaratacaksın kendine. Bir başka söyle. Felsefenin işi basit ve ölçülüdür. Beni içi boş gurura yönlendirmeyin. Bunlara söyleyen bir imparator olduğunu hatırlatırım. Tevazudan sürekli dem vurması, güç zehirlenmesinden muzdarip Roma imparatorluğundan bir ders ve geleceklilere bir tavsiye gibi iyi imparatorlardan sonra gelen kötü imparatorların nasıl şeyler olduğunu görürüz. Marcus Aurelius imparatorluğu boyunca çok sevilmiş, tevazusundan hiçbir şey kaybetmemiştir. Daha önce de belirttiğim gibi aksiyon alan adamlardandır. Uyuyan insanlar gibi davranmamalıyız demem o ki eylem halinde ve konuşur görünmeliyiz. Anne babaları karşısında çocuklar gibi olmamalıyız, der zat-ı alimiz. Tüm bu yazdıkları bize nasıl kaldı bilmiyoruz ama ölümünden sonra yazar tarafı ünlenmiştir. Yüzyıllarca tozlara gömüldükten sonra kitaptan ilk alıntılar 10. yüzyılda Sezaryalı Aretas tarafından yapılır. İzine Bizanslı sudalarda yani ansiklopedilerde rastlanır. Günümüzde en eski kopya Vatikan Kütüphanesinde bulunur ve 14. yüzyıla aittir. Bazı cümleleri bize bugün uzak gelebilir. Suriye, Mısır ya da Avusturya cephesinden bir filozof asker tarafından kalem alındığını unutmayınız. Ama bazı cümleleri artık birer klasiktir. Aurelius ve diğer Stoik yazarlar sayesinde uzun yüzyıllar boyunca unutup unutup tekrarladığımız hataları onlar sayesinde görüyor ve kim bilir belki bir gün dersimizi alacağız diye ümit ederek teşekkürlerimizi iletiyoruz. Ne de olsa Marcus'umuzun dediği gibi hayat kısa, mutlu olmayı ihmal etme. Son olarak YouTube'a üye olun. Bizi podcastlerimizden yani Satoshi TV ve Satoshi'nin podcastlerinden izlemeye ve dinlemeye devam edin lütfen. Görüşmek üzere.